0: Morada Noticias, una herramienta ciudadana para cuestionar el poder y recorrer la ciudad amada.
1: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en la que nos escuchen. Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a la emisión de Morada Noticias de este viernes 4 de junio de 2021. Viernes, puente, ey, pero pilas, hay que seguir cuidándonos, hay que seguir usando tapabocas y lavarnos las manos. El bicho todavía está por aquí. Este es Morada Noticias, el noticiero más parchado de Medellín y el que hacemos desde la Comuna 13, desde San Javier. Yo soy Ana Cristina Marino y le doy la bienvenida a mi queridísima colocutora y editora de Ciudad, Joelis Ávila. Hola, querida Joé.
2: Mi queridísima Cris, hola. Hola, editoras y editores de Ciudad y hola oyentes moradores. Bienvenidos a este noti. Les cuento que hoy llegamos con uno de sus especiales que nos encantan. Y como es viernes de puente y de paro nacional, el especial que traemos es sobre el paramilitarismo en poder traemos un poquito de historia y hablamos de esos grupos armados que por tener algún migui con poder y plata se sienten con derecho de dispararle a una persona del civil en la voz de nuestra editora ana isabel en habitar oyentes saben ustedes qué es la famosa gente de bien pues si no tranqui que nuestra editora de ciudad cate nos contará Cris, ¿Qué más tenemos para hoy?
1: Joé eh, arroba catabús en Instagram, se toma un pequeño descanso, pero les cuento que en placer les traemos la historia de Pastora Mira García, una mujer tesa, re-tesa, que fue víctima del conflicto armado en Colombia, pero que hoy se dedica a apoyar a las otras víctimas. Y esta la presenta nuestra reportera Yurani Alzate. Esto es Morada Noticias, querida Lizola, contanos qué hay en la cartelera de
3: este viernes.
4: ¡Ah, caray!
3: Eso sí me interesa, ¿eh? Hola, hola, moradores. Hoy es viernes, este fin de de Puente, y yo llegué con la info más importante para que lleguen informadas informados e informades al fin de. Yo soy Liz, y les cuento que este domingo y lunes festivo habrá irrupción en el acueducto por mantenimiento y lavado de tanques. El domingo 6 de junio será desde las 3 de la tarde hasta las 6 de la mañana del lunes 7 de junio. Más de mil besis del municipio de Itagüí no tendrán agüita. Mientras que el 7 de junio de 9 de la mañana a 4 de la tarde serán las y los besis de los barrios Las Mercedes, Los Alpes, La Palma, Las Violetas, La Loma de los Bernal, Altavista, La Gloria, San Bernardo, Las Playas, Diego Echavarría, Belén y El Rincón. En otras noticias... Piden con 143 votos a favor, la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de acto legislativo con el que Medellín pasa a ser Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación. Moradores, los distritos son un nombre especial que hace que se desarrolle la ciudad a partir de sus fortalezas y atributos especiales. Además, son más libres de decidir cómo gastarse la platica y en qué proyectos. Y como eso de los distritos es un acto legislativo, es decir... Cambia la Constitución colombiana, imagínense que se necesitaron ocho debates para que el Congreso sí aprobara. Y para cerrar, ¡Ey! Esta info es para mis parceras y parceros del sur. Se abrió un centro de vacunación por allá. Resulta que el Centro de Capacitación de Locería Colombiana en Caldas, al sur de Medellín, se convirtió en el primer centro de vacunación masiva del municipio. ¿Cómo puedo acceder? Pana, tenés que estar en la etapa respectiva de mi vacuna, y si sosura... Pedir la cita en la página web epsesura.com. Espero que descanses mucho este fin de... ¡Qué buen servicio!
5: Un minuto de vida, porque nada justifica el homicidio. A esta ciudad lo que le hace falta es un minuto de vida, algún día, cada hora, con sus 60 minutos.
1: Ayer jueves 3 de junio de 2021 asesinaron a Brian Vázquez Pérez de 20 años en el barrio Miranda Comuna 4 Aranjuez y a un hombre no identificado de 25 a 30 años en el barrio Pajarito del Corregimiento San Cristóbal. Por supuesto le pedimos a las autoridades que identifiquen quién es porque cada persona es un ser amado que tiene una familia que merece hacer su duelo. En lo que va del año ya son 170 personas asesinadas por la violencia homicida de la ciudad, 170 seres amados que nos harán falta, 170 amigos, amigas, hermanas y hermanos, ciudades posibles que no conoceremos. Por ellas y ellos, por Migue, nuestro editor de Ciudad asesinado en 2020, dedicamos un minuto de vida porque nada justifica el homicidio. <música>
0: Nos declaramos inconformes con el resultado del mundo. Revelamos la codicia de esta ciudad, sus atajos y sus formas de sacar ventaja.
2: El paramilitarismo en Colombia no es algo que pasó y ya. Y hoy
4: Ana Isabel les explica un poco más. Hola, hola peladas. Hey gente de Morada Noticias, gracias por escuchar este noti. Por creer en el periodismo alternativo, independiente. Ese periodismo que no come cuento y que les cuenta las cosas como son. Hoy, por ejemplo, les voy a hablar del paramilitarismo en el país. Sí, del paramilitarismo. Porque ver tanto civil armado en medio del paro nacional solo nos lleva a pensar en eso. En paracos que atacan a las y los manifestantes. ¿Por qué? Porque así nació ese grupo criminal en Colombia. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica... Los grupos paramilitares o autodefensas surgen en Colombia como un mecanismo de defensa privada de la propiedad frente a las guerrillas de extrema izquierda. Ejemplo: vos tenés una finquita y como por los lados donde se ubica hay mucha guerrilla, pues vos todo parado buscas una persona que tenga armas para que te cuide tu propiedad. Sin embargo, con el tiempo esos grupos se vuelven amigos de gente plata, es decir las élites locales, las fuerzas armadas y las redes del narcotráfico. que dan pie a un uso desmesurado de la violencia, en defensa de sus intereses políticos y económicos. Actualmente, los grupos paramilitares siguen controlando aquellos territorios en los que el Estado colombiano no está presente y haciendo del terror un elemento del día a día en la sociedad colombiana. Por esa razón nos preguntamos, ¿Por qué las instituciones permiten civiles armados durante la movilización social? Sí, los permiten porque a Morada Noticias llegan denuncias, testimonios y videos de gente con armas disparando sin diestra y siniestra a las personas. Y si no nos creen, vayan a mirar medios como La Oreja Roja, Canal 2 en Cali. ¿Por qué putas se permite eso? Atentar contra la vida la seguridad y la integridad de las personas que ejercen su derecho constitucional a la movilización social. Ese es Luis Fernando Quijano, presidente de la ONG Corpades y director de la agencia de prensa Análisis Urbano.
6: Esto de, de armar civiles para enfrentar eh, protestas sociales, revueltas, rebeliones, insurgencia, es muy, muy antiguo en Colombia, desde hace muchas décadas. Incluso en Medellín tiene, hay referencia de que la policía hace unas décadas, creo que finales del 70 o en la década del 70, armó la defensa civil para, para cuidar barrios. Los armaba con revólveres para que cuidaran barrios. Entonces, para que, con eso puedes observar que, que eso es una práctica que ha sido constante. Unas veces los arman y otras veces los dejan armar.
4: Unas veces los arman y otras los dejan armar. Quizás ahora entendemos por qué la policía permitió que civiles le dispararan a la minga indígena en Cali. Colombia se caracteriza por tener uno de los conflictos armados internos más largos de América Latina, con más de ocho millones de víctimas registradas entre homicidios, secuestros, torturas, delitos sexuales, reclutamientos y especialmente desplazamientos forzados. Son pocos los colombianos que no tienen secuelas de la violencia política y social que se desarrolla en el país desde hace más de cincuenta años, nos dice el Centro Nacional de Memoria Histórica. Los paramilitares es uno de los grupos que más sangre riega en Colombia y aún así, como nos lo dice Quijano, dejan armar a civiles.
6: El tema de, de tener personas al lado que los apoyen para desarrollar actividades, entre comillas, no tan legales, o que quieren cubrir con un manto de legalidad cuando son absolutamente ilegales, no es un tema de, de ayer, no fue que pasó la semana pasada, sino desde hace, vuelvo y lo repito, desde hace décadas. Hay una práctica que se está dando muy seguido ahora, y es que tú tienes un arma de fuego y puedes tener a un lado un arma traumática y hacer algo con el arma de fuego y después decir que lo estabas haciendo con el arma traumática. Y eso eso es una práctica que va cogiendo fuerza. Yo recuerdo varios varios casos, unos disparos de alias Popeye, y don Jairo Velázquez, recuerdo el caso de Envigado, donde una persona amenazaba a los marchantes y después resultó que era un arma traumática, pero a la, a la, a, a la se veía que era un arma es, de fuego. Eso es lo primero. Lo segundo es que se le permite a mucha gente armarse para, digamos, la defensa personal, pero se le permite tener un número importante de armas. Unas para tenerlas en la casa, que son las llamadas de tenencia, otras para portarlas legalmente. Amis.
4: El paramilitarismo causó y causa mucho dolor en el país. Entre 1975 y 2015, los grupos paramilitares y los grupos armados post desmovilización GAPD fueron responsables del 47.09% por ciento de las muertes ocurridas durante el conflicto, casi veintiún mil cuarenta víctimas. Un total de 2.518 de esos asesinatos fueron perpetrados por los GAPD durante su periodo de desmovilización entre 2006 y 2015. Según el informe, grupos armados post desmovilización, trayectorias, rupturas y continuidades. ¿Y saben qué es lo más paila? Que también trabajan en conjunto con las fuerzas militares. O al menos así lo denuncian muchas organizaciones defensoras de derechos humanos. Quizás por eso cuando una policía está sin identificar, nos asustamos tanto. Este es de nuevo Quijano.
6: La práctica de andar sin, sin identificación es tan vieja como, como cuando el ser humano empezó a caminar. Esa es una práctica constante y la traen durante décadas y es no mostrar su identificación tras de ocultar. Hoy... Se evidencia mucho en el tema de la, de la protesta social, pero las incursiones que han hecho a barrios de Medellín, que han hecho a corregimientos de la ciudad, de otros municipios de Antioquia, de otros municipios de en otros departamentos, de otras regiones, es ser, no mostrar quiénes están actuando. Y me recuerda mucho los, lo acaecido hace unos años en la Comuna 8, cuando asesinan a un teniente y a, y a varios policías, y la arremetida de los llamados, en ese momento, goes al mando de un personaje nefasto que la ciudad de Medellín todavía lo recuerda, alias El Diablo, entraron así, la gente no se, la gente nunca pudo identificar, solamente identificaban ese personaje, pero nunca pudieron identificar quién eran los otros juguetos, y entraron, dispararon, se dice que incluso mataron personas, a unos dormidos y demás, y, y se quedó en la total impunidad. Esa es, es una realidad, no
4: es de ahora. Amis no es la primera vez que se ven civiles armados y acompañados por la tumba Es más, Quijano nos dice que eso es muy recurrente en el campo, pero sí es muy preocupante porque se supone que la fuerza pública está para cuidarnos y antes permiten que nos ataquen, nos violen, nos maten, nos desaparezcan. Ver a un policía en este momento cuidando a un civil nos hace recordar la foto de Jesús Abad, Colorado, en la que... Durante la operación Orión en la Comuna 13, un hombre encapuchado, vestido de militar y con botas pantaneras, señala casas para los soldados. Como quien dice, ahí hay uno.
6: Hay algo que yo te llamaría muy respetuosamente la atención a los oyentes y es que. Yo no creo que, que sea un resurgir el paramilitarismo de que sea ahora y que y va a volver, que... es pues, primero eso nunca se ha ido, segundo volvemos al otro tema de las convivir, las convivir nunca se fueron, las convivir siempre quedaron ahí que se transformaran fue otra cosa y de los llamados grupos de la justicia, de, entre comillas de la mal llamada limpieza social o justicia o justicia privada entre comillas siempre han estado ahí nunca se han desmantelado, nunca se han desarticulado nunca se han sometido simplemente se han transformado entonces no hay resurgir del paramilitarismo el paramilitarismo ahí está a veces el trabajo entre comillas sucio lo hacen unos grupos ilegales y otros lo salen haciendo desde la legalidad unas veces son desde allá, desde ese este grupo de, llamémoslo entre comillas, de ciudadanos que se arman y otras que desde la misma institución los salen a hacer las, las llamémoslo así, las, las actuaciones ilegales criminales. El paramilitarismo sigue aquí
4: nos dice Quijano, porque si bien el gobierno del expresidente Uribe inició un proceso de desmovilización y de reincorporación de los paramilitares a la vida civil mediante la ley 975 de 2005, también conocida como la ley de justicia y paz, la realidad es que hasta la actualidad las fuerzas paramilitares tienen una gran presencia en las zonas rurales del Estado colombiano, ya sea por el surgimiento de nuevos grupos como la permanencia de antiguos. De hecho, Organismos internacionales como Naciones Unidas critican la aplicación de esta ley, sosteniendo que permite la impunidad de los paramilitares tras cometer delitos graves y violaciones de derechos humanos, y los dota de facilidades para el ejercicio político. Hoy nos preocupa bastante ver tantos civiles armados, porque la historia nos dice que es el paramilitarismo. ...y sus acciones en contra de la comunidad... ...como lo vemos hoy... ...camionetas disparando como si nada... ...personas escoltadas por la tumba para que maten... ...eso es preocupante e inaceptable... ...porque la protesta es un derecho constitucional... ...y la vida un derecho fundamental... ...que la tumba no garantiza.
0: Morada Noticias es una producción del colectivo Morada... ...Casa de las Estrategias, Latina Estéreo y Universo Centro... Este proyecto es parcialmente financiado por la Interamerican Foundation, pero podemos crecer más. Envía tus historias al WhatsApp, 350-666-8436. Comparte nuestro contenido o escríbenos a noticias.morada.co si te gustaría sumarte a nuestros patrocinadores. Habitamos la ciudad en movimiento, a las otras personas, a la propia vida, porque solo se puede amar lo que se habita.
2: Oigan, yo no quiero ser gente de bien, ¿sí o qué, Kate?
5: Ey, peladas, ¿ustedes son neas o gente de bien?
2: A mí, déjenme como nea, por favor.
5: Hay algo más clasista que la antipática denominación gente de bien, que es eso? La gente que reza, la que puede ir a universidades costosísimas. La que gana mucha plata, la que cree que tiene sangre pura o se cree mejor por ser blanca, la que crea empresa y piensa que tiene el derecho de insultar a quien no logra lo mismo. Esa es la famosa gente de bien, nos dice Luz María ex exconcejal de Medellín.
7: Hace 50 años pensábamos que la gente de bien era la que tenía casa, carro y beca. ¿Cierto? Y finca. Es decir, para ponerte un ejemplo, Doña Berta de la Comuna 1, que vive en un tugurio, que nunca ha podido tener una casa digna, pues hace cincuenta años, hace treinta hace veinte y hoy no se considera gente de bien. Entonces, el término mismo ya es equivocado, porque una sociedad como la nuestra, que entiende por gente de bien? ¿Eso qué es? O sea, tener una buena situación económica, abro comillas, te consideraba en su momento gente de bien y eso estaba bien que así pasara. Es decir, si eras pobre no podías estar dentro del marco de la gente de bien. Creo que desde el principio habría que cuestionar ese asunto de la gente de bien que nos enseñaron y que, y que terminó siendo en esta sociedad una herramienta para dividirnos como sociedad. Aquí no solamente se estratifica la situación socioeconómica, sino que se estratifica el derecho a la democracia, se estratifica mi, mi situación como ciudadano y ciudadana, y tenemos un país pues, que tiene ciudadanos de primera, segunda y tercera categoría. O de estrato 1, 2, 3, 4, 5 y 6, dependiendo de su situación, es la posibilidad de ser un ciudadano con derechos
5: y deberes. A Amis, en el marco de este paro nacional se ve como muchas personas rechazan el término «gente de bien». ¿Por qué? Porque personas como Andrés Escobar, que se define a sí mismo como un empresario y especialista en servicios de producción audiovisual y publicidad a través de redes sociales y una persona entregada a Cali que ama la ciudad y sobre todo es «gente de bien», sale a las calles vestido de civil disparando del lado de la policía a los manifestantes del paro nacional. Sí, disparando en compañía de la policía. Este parcero, según dijo en redes sociales, se unió con otros civiles y crearon un grupo para defender la Comuna 22 en Cali. ¿Será que no sabe de historia? ¿No sabrá que los ejércitos ilegales contra insurgentes como los paracos que con la complicidad del Estado y muchas veces en alianza con el narcotráfico, mataron más personas que en cualquier otro grupo armado durante la guerra.
7: Hoy encontramos que la gente de bien es aquella primero que no cuestiona nada, que está dentro del marco de la institucionalidad que Colombia ha creado, una institucionalidad que hoy está en las calles bastante cuestionada, y nos convertimos en, en una sociedad que piensa que la gente de bien es aquella ...que realmente cree en lo que está pasando... Entonces la gente de bien, es la que contrata, por ejemplo, es la que contrata con el Estado y ayuda a que hoy tengamos más de 50 billones anuales de corrupción en el país, para ponerte solo un ejemplo. Y ya eso va entonces en este momento mutando y lo vemos mutar hacia el paramilitarismo. Entonces la gente de bien es aquella que tiene armas y que puede salir ya ni siquiera a reconocer la institucionalidad porque de hecho la niega. Es decir, cuando la gente de bien sale a la calle armada a dispararle, a manifestar que se considera que no son gente de bien porque están saliendo a exigir derechos, pues están negando esa institucionalidad que dicen tanto defender. Porque si yo salgo armada por encima del Estado a dispararle a otros ciudadanos y ciudadanas, pues estoy desconociendo eso que supuestamente estoy tratando de defender, que es la institucionalidad.
5: Esa es la gente de bien en el marco del paro nacional. Por eso es que las y los manifestantes denuncian que ven una camioneta blanca con vidrios polarizados y le corren. No va a ser que una persona de bien dando bala como lo hizo Andrés Escobar. A Amis, esa palabra se cuestiona mucho porque es una forma de dividir la sociedad. Es decir, separa a los ricos de los pobres, a los que tienen oportunidades de los que no las tienen, y a los educados de los que nunca han pisado un salón de clase. Desde esa mirada, las y los que no entren en ese grupo de gente de bien son unos vándalos o criminales que merecen ser asesinados. Como lo dijo en el 2017 el excomandante de la Policía Metropolitana, General Óscar Gómez Jeredia, después de una ola de homicidios que se presentó en el Valle de Aburrá. Aquí a la gente de bien no la asesinan, a los que matan son aquellos que tienen problemas judiciales. Esa es una manera de aplaudir la violencia por mano propia, y olvida que su deber constitucional y legal es salvaguardar la vida, honra y bienes de las y los habitantes del territorio nacional, sin distinción de clase, posición, ideología o situación jurídica. Ahora bien, nos preguntamos, ¿qué hace la institucionalidad con lo que pasa en la actualidad con la gente de bien? Es decir, con la gente parecida a este man de Andrés Escobar que sale a disparar como si nada.
7: No, no han hecho nada, los videos lo muestran, han trabajado en conjunto. Esa gente de bien que está saliendo con armas amparadas o no a negar el Estado Social de Derecho y el monopolio de las armas en manos del Estado, que es lo que habla nuestra Constitución, está ahí, de la mano del Estado, se creó desde el Estado mismo. Digamos que empezó siendo política de algunos gobiernos y terminó siendo una política de Estado. Hoy en Colombia, hoy en Colombia, esa negación del monopolio de las armas de manos del Estado se hizo de la mano de algunos gobiernos y hoy el gobierno entonces está jugándole a, qué? a que esa gente de bien pueda hacer algunos asuntos de asesinarte, de disparar, de, de salir a la calle, de tal manera que que los ataques, digámoslo así, a nivel nacional e internacional, pues no se hagan sobre la fuerza pública, sino se hagan sobre la gente de bien, que nadie sabe quiénes son, pero que ahí está.
5: Gente de bien, una expresión que de por sí sola es excluyente, porque si vos buscas eso en la Real Academia de la Lengua Española, te das cuenta que se refiere a personas con posición económica alta, gente de pelo, de pluma, de bronce. ¿No les parece que es agresiva frente al concepto de dignidad humana? A pesar de ello, en el presente, algunos grupos sociales no quieren una sociedad igualitaria sin distingos de raza, nacionalidad, posición económica o social, ideología política o religiosa u orientación sexual. Por eso se llaman a sí mismos gente de bien, gente buena, gente decente, con lo que pretenden diferenciarse del resto creyéndose titulares de una condición especial que los hace ser moralmente mejores que las personas que no tienen esa posición económica. Se les olvida que vivimos en un país donde hay veintiún millones de personas en pobreza. Y no, la gente no es pobre porque quiere o porque no piensan en grande, como lo dicen algunos representantes de la gente de bien. La gente es pobre por falta de oportunidades, por la guerra, por la desigualdad social, económica, en fin. En la actualidad, grupos políticos, religiosos, sociales y empresariales, entre otros, dicen gozar de una condición de bondad que los distingue de los demás. Pero hoy, en medio del paro nacional, la gente de bien asusta. ¿Tienes algo que decir?
1: Morada Noticias es el espacio para tu radiocolumna. Escríbenos a info.morada.co
4: o al WhatsApp 350-666-8436 con tu propuesta sobre arte, ciudad y amar.
0: No cambiaremos la culpa por el gozo. Morada Noticias reivindica el derecho al ocio, al olvido y el placer.
1: En este especial no quisimos dejar por fuera nuestra sección de placer y por eso hoy Yurani Alzate les cuenta sobre Pastora Mira. Hola querida Yura.
8: Hola, hola. Hey, gente de Morada Noticias, ya que hablamos del paramilitarismo en todo el noti de hoy, no dañemos la agenda. En placer conversamos con Pastora Mira García, una mujer que fue víctima de esa gente, pero que hoy lucha por apoyar, acompañar y ...y brindar seguridad a las mujeres víctimas del conflicto armado en el municipio de San Carlos, Antioquia. Pastora Mira es sin duda una de las personas más emblemáticas en la lucha por los derechos de las víctimas... ...no solo porque creció en uno de los municipios más golpeados por la violencia, San Carlos, Antioquia... ...ni porque a su padre lo asesinó la intolerancia bipartidista cuando tenía cinco años tampoco porque vivió el desplazamiento, ni porque a su primer esposo lo asesinaron cuando su hija tenía dos meses, ni porque los paramilitares desaparecieron a una de sus hijas y asesinaron a otro. Lo que hace a Pastora Mira García única, grande, maravillosa, es su capacidad de perdonar, su voluntad para buscar la verdad con un único fin, conseguir la reconciliación con quienes le hicieron daño. Pastora hoy es la coordinadora del Centro de Acercamiento para la Reconciliación y la Reparación del municipio de San Carlos. Pero, ¿qué la llevó a ella a trabajar con las víctimas y victimarios después de tanto dolor que le dejó el conflicto armado? Escuchemos.
9: Después de haber sufrido afectaciones del conflicto o cualquier hecho en, en la vida, yo creo que se quedan unas lecciones aprendidas y ahí se tiene la posibilidad de ahogarse con ellas a través de emociones negativas, buscar venganza, porque la rabia te lleva a esos desenlaces, a cocinarte en el odio y a, a arruinar tu propia vida, o por el contrario, encontrar y potencializar esas oportunidades que generan las dificultades. Y creo que fue el camino que opté. Primero pensando en una forma egoísta, en lo personal, una forma de, de sanar es poder acompañar también a quien ha sufrido igual o peor o en la misma dirección cualquier tipo de afectación. Y si en ese encontrar personas que han sufrido, pues nos encontramos también personas que han ocasionado el sufrimiento y se les puede ayudar a recuperar su dignidad de herida para que mejoren su proyecto de vida y no vuelvan a caer en los mismos errores. ...pues yo creo que es ahí donde encontramos que hay una construcción colectiva...
8: ...Pastora, sano ayudando a otras víctimas, nos cuenta... ...porque no podía dejar que su corazón se llenara de rabia... ...por eso eligió el camino más humano, el que le enseñaron sus abuelos... ...ayudar a la otra persona, en especial a las mujeres... ...que al fin de cuentas son víctimas directas e indirectas de la guerra... ...ella trabaja por construir una mejor sociedad... ...una sociedad sin odio y con amor en el corazón para que sean capaces de perdonar.
9: Si no hacemos esto, pues nuestra nueva generación los niños que sufrieron la afectación en determinado momento... ...que hoy son los jóvenes, estamos viendo hoy justamente en la forma como reaccionan violentamente... ...y que no contienen esas emociones y hoy el estallido social que tiene Colombia es una viva lección de ello... Porque tanto los de un lado como los de otro, los de las fuerzas militares que componen esas, esas barreras humanas con los cascos, pues fueron en su gran mayoría jóvenes afectados por el conflicto cuando eran niños o que vienen de esas experiencias y que hoy están en esos escenarios. Cuando no hay un buen proceso para identificar las emociones, aprender a nombrarlas y tener la capacidad de transformarlas, pues cualquier escenario es propicio para sacar en negativo... Todas estas toda esta situaciones generando acciones negativas en otros y otros, y entonces vamos a continuar con esa espiral de violencia. Al identificar esa situación en el territorio, pues entonces nos dimos en la tarea de empezar a ser parte de esa construcción de nuevos escenarios para que nuestros niños y los jóvenes pues tengan unos referentes de historia pero y en un acto de responsabilidad como portadores de la memoria viva.
8: El Centro de Acercamiento para la Reconciliación y la Reparación, CARE, se ubica donde antes funcionaba el Hotel Punchiná, en San Carlos. Ese lugar fue una instalación tomada como comando por los paramilitares durante la guerra y en el marco de los procesos de reconciliación nacional se convirtió en un escenario de paz y en una posibilidad para no olvidar. Escuchemos.
9: Las dificultades siempre van a estar ahí, a la vuelta del ojo. Usted mira y encuentra una dificultad. Es cómo afrontamos esas dificultades y justamente es la herramienta valiosa que nosotros aquí la cogimos en el territorio a través de la filosofía de la no violencia y ahí encontramos herramientas para la resolución pacífica de conflictos. Entonces, quien se altera, se indispone, se incomoda por nuestro trabajo, pues en vez de, de sacarlo al margen, de tirarle en la puerta en la cara, es invitarlo, vincularlo, o al menos permitirle que entre hasta el corazón de los procesos, conozca la intencionalidad de los procesos y encontrará que no tenemos nada en contra de nadie, porque nuestra, nuestro pensamiento siempre es que como el del jabón puro, Duro con la mugre, suavecito con la ropita. Entonces nosotros sí. es duro con el problema, pero suavecito con las personas, porque lo que buscamos es di recuperar, sanar la dignidad herida de, de las personas que por una u otra razón han pasado por este sinnúmero de dificultades que día a día nos presenta el Estado. Y hablaba de unas leyes y todo eso, es que eh, hay decretos, hay acuerdos, hay leyes, pero es que eso es incoloro, insabor eso no tiene nada, es simplemente una letra que si no la se, hay quien se apersone de ella, si quien le ponga vida, vas a hacer un papel.
8: El testimonio de vida de Pastora es un ejemplo de perdón para los victimarios y su experiencia ayuda a muchas víctimas para que como ella tengan la capacidad de nombrar lo innombrable y perdonar lo imperdonable.
2: Moradoras y moradores, gracias por escucharnos, por hacer parte de la familia morada.
1: Recuerden que nuestros micrófonos siempre están abiertos para ustedes y para los temas que quieren que mapeemos o que quieren presentarle a las demás personas. Nos pueden escribir al 350-666-8436.
2: Les recordamos que esta emisión la convertimos en un podcast que subimos a nuestras plataformas. Nos encontramos como Morada Noticias en Twitter y en Spotify, en YouTube como Morada Stereo, en Facebook como Morada Medellín y en TikTok como Morada Med1.
1: Feliz resto de día o de noche, feliz fin de semana con lunes festivo incluido. Nos escuchamos el martes y les dejamos con la canción del día. Ya es la hora de contracorriente. Chao, chao.
0: Esta es la canción del día. Patrocinada por Ciudad Frecuencia.